0: Hoje é o último dos dias que falaremos sobre Gênesis, nessa série que estamos, que estamos fazendo, a Bíblia de A a Z. A Bíblia de A a Z. Eu sempre digo brincando que. Eu acho que foi até a pastora que uma vez, quando eu fui fazer essa série, ela falou que devia ser a Bíblia de G a A, né? de Gênesis a Apocalipse, né? Mas a gente fala a Bíblia de A a Z. Nessa série, hoje é o último dia sobre Gênesis. Na vez passada, domingo passado, nós falamos sobre a Arca de Noé e como ela é uma representação de Cristo, como ela é a representação da graça de Deus no meio do julgamento. Como toda vez que Deus impõe um julgamento sobre o homem, Ele dá a saída, o caminho da salvação, que é Cristo acima de tudo, é a salvação do julgamento final de Deus, é a pessoa de Cristo, e vimos isso como representação na arca de Noé, e hoje nós falaremos da torre de Babel, e veremos como a torre de Babel se relaciona com a história de Abraão e tem o seu ápice na figura de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vimos que Noé, ele teve uma oportunidade fantástica, uma oportunidade única. Quando ele sobe na arca, salvo do julgamento que estava feito no mundo da maldade, e ele desce ao final do dilúvio, ele tem uma nova chance uma nova chance de recomeçar a história. São oito pessoas naquela arca para recomeçar a história. Mas não demorou muito e Noé descobriu que ele teria de lidar com uma coisa, nessa nova oportunidade que ele teve, mas ele teria de lidar com uma situação muito difícil, que era a situação de que ele descobriu o que ele trazia dentro de si a semente do pecado. Ele trazia dentro de si a semente do pecado. E eu quero hoje que nós entendamos o que é isso. O que é o pecado? Como é que Noé traz isso? Como nós devemos estar atentos a isso? É para entender essa história, o começo dessa história, que eu peço a vocês que abram as Escrituras no livro de Gênesis, no capítulo 9. Vamos ler dos versos 20 ao 29. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos... Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e, andando de costas, rostos, de... Rostos... rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem, despertando Noé do seu vinho, sob o que lhe fizeram o filho mais moço, e disse, Maldito seja Canaã, Canaã seja servo dos servos a seus irmãos, e ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem e Canaã, Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus, haja fé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos, todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Nós temos aqui uma pronúncia de bênção e maldição, de Noé, Noé faz isso, ele descobre que está nu, ele descobre que aquela semente do pecado, mesmo depois do julgamento de Deus, ainda estava dentro dele. Ele descobre algo que nós, mais cedo ou mais tarde, temos de descobrir. Nós temos algo que é o seguinte, há uma força dentro, um poder na gente, que se a gente der espaço, ele nos domina. A Bíblia é um livro sagrado, é um livro santo, mas ele fala, o livro fala de um mundo que não é santo. A Bíblia é um livro santo, que fala de um mundo que não é santo. Esse mundo é fragmentado, esse mundo é caído. É por isso que muitas vezes na Bíblia, nós vemos um padrão se repetindo, que é o padrão de que decisões que nós tomamos têm consequências gravíssimas sobre gerações do futuro. Noé descobriu isso. Decisões que seus antepassados tomaram ainda tinham consequências na vida das gerações do futuro. Eu acho que todos aqui sabem disso, antepassados às vezes, nossos avós, bisavós, que tomam decisões importantes e nós sofremos até hoje as consequências dessas decisões. Sejam decisões para o bem, sejam decisões para o mal. Uma certeza da qual nós não podemos escapar, que se repete em todo momento da Bíblia, é que decisões nossas afetarão as gerações futuras. O pecado da qual, do qual a Bíblia tanto fala é uma força, como eu, conforme eu falei, que está em nós, que nós temos que ter cuidado com ela. É quase que como as ervas no jardim, aqui, nós sabemos, aí a turma como ela se dedica para tirar essas ervas. O tempo todo, os matinhos que nascem ali ao redor da grama, tira aqueles matinhos, na próxima semana tem que tirar de novo. Tira novamente e aparece de novo e tem que tirar de novo. Até que chega um momento que diz, até o Atos estava falando comigo, chega um momento que ele diz assim, a gente tem que fazer, colocar um plástico colocar uma canaleta, alguma coisa assim, colocar pedra por cima, tomar uma decisão radical para que isso não nasça. O pecado é assim. Quando nós não tomamos decisões radicais contra a possibilidade de crescimento do pecado, ele nos domina. É isso que a Bíblia está dizendo. Lá em João, capítulo 8, verso 34, Jesus diz assim, replicou-lhes Jesus, João 8, Verso 34 diz, em verdade, verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O pecado não tem um poder apenas destrutivo imediato, mas tem um poder de gerar um hábito de destruição na pessoa e pior, tem efeitos nas gerações vindouras. Não nos enganemos, meus queridos, isso tem de ser pregado, essa é a mensagem importante das Escrituras. Quando nós pecamos, quando nós escolhemos pecar, nós entramos em batalhas profundas na nossa alma. Quando nós escolhemos deliberadamente fugir da direção do Senhor, a consequência disso não é que Deus se torna menos Deus. Não é que Deus se torna menos poderoso, não é que Deus é afetado, Ele se entristece, sim, quando nós escolhemos não segui-lo, mas Ele não se torna menos poderoso. A consequência do nosso pecado é que nós entramos deliberadamente em uma batalha em nossa alma que muitas vezes pode durar décadas. Essa é a mensagem. O mundo diz, não, é apenas uma pequena mentira, é apenas uma aventura? Apenas uma palavrinha que você diz? E a Bíblia diz para você: cuidado! Uma pequena mentira pode colocar você numa rede de enganos. Uma pequena aventura pode destruir a sua família. Uma pequena palavra que você diga inadequada você diga fora do que deve ser dito, pode colocar você em uma vida de blasfêmia. Meus queridos, se nós não tivermos cuidado, nós podemos estar vendendo a nossa própria alma para a escravidão da nossa, de nós mesmos. Nós estamos nos vendendo para a escravidão da nossa alma, nós nos tornamos escravos na nossa alma, e quando a Bíblia fala sobre pecado, é apenas um cuidado conosco, o entendimento errado do pecado é como se fosse assim, você não pode pecar porque o pecado vai, Deus não gosta, na realidade o pecado é um direcionamento para que nós possamos viver o máximo que a vida pode oferecer. É muito duro dizer isso, não é? É, eu sei, é duro falar essas coisas, mas é melhor prevenir do que remediar. Aliás, eu não sei vocês, mas é, essa é minha atividade principal na função de pai, com meus meninos, prevenir do que remediar. Meu filho não faça isso, meu filho faça aquilo, meu filho vá para esse caminho que é melhor, meu filho faça é isso que eu estou fazendo com ele o tempo todo. Eu estou tentando dizer, eu vou gastar as minhas energias ao máximo que eu puder para prevenir um mal na sua vida, do que para remediar o mal que aconteça com você. Essa é o que eu faço como pai. Eu acredito que todos aqui, que são pais e mães, têm o mesmo intuito, a mesma dedicação. Sua vida é prevenir o mal do seu filho, orientá-lo para o que é correto. E é exatamente isso que Deus faz conosco nas escrituras quando fala do pecado há algumas batalhas que não precisam ser enfrentadas por nós, meus queridos basta que nós saibamos tomar as decisões corretas, as decisões sábias ou conforme eu vi uma passagem que eu achei belíssima e uma ideia profunda que é aquela, né? que nós não devemos plantar sementes nós não devemos plantar as sementes de cujas árvores nós tentaremos a todo custo nos livrar anos depois quando elas já terão se tornado uma floresta se nós não queremos passar décadas da nossa vida brigando para destruir uma floresta de engano, mentira, destruição, não plantemos as sementes que gerarão essas árvores. Não parece razoável? Não parece razoável? Aí o grande pastor que eu acompanho entre outros, Colin Smith, ele diz uma coisa assim que ele diz assim, uma pessoa ele aconselhando uma pessoa, a pessoa diz para ele. Eu anotei. Disse assim, ó, a pessoa diz para ele, né? Que, a pessoa diz, queria que tivesse pensado sobre isso anos atrás, pois fiz algumas coisas que se tornaram hábitos em minha vida e agora são batalhas em minha alma. Quanta gente está envolvida em práticas que ele sabe que são práticas destrutivas para ele mesmo. Aí ele olha para trás com honestidade e diz, eu devia ter pensado sobre isso quando comecei. Quando era uma plantinha, ou era uma ideia de uma semente, eu devia ter pensado sobre isso. Porque essas coisinhas, essas sementinhas, que eu não dei valor, que eu diminuí as consequências daquele ato, devidamente, aquelas sementinhas que eu plantei, hoje se tornaram hábitos em minha vida e são batalhas. Aliás, em minha alma, eu não consigo mais destruir uma floresta com a mesma facilidade que eu simplesmente teria em não plantar a semente Deus está o tempo todo lidando com isso o tempo todo apto, aberto querendo nos ajudar se há florestas em sua vida que você quer destruir, não está perdida a situação, Deus está apto a nos ajudar a fazer isso mas se há sementes que você está pensando em plantar, seja sábio, você não precisa lutar todas as batalhas, porque o Senhor, além de estar conosco para para tentar remediar o erro que fazemos, Ele principalmente ou também está conosco para nos dar a sabedoria, para que nós não entremos em batalhas que não precisam ser lutadas. É isso Sempre houve pessoas que achavam o contrário. Eu não preciso de Deus, eu, pela minha própria força, posso tomar conta da minha vida. Posso enfrentar os meus problemas, Deus é desnecessário. E era exatamente esta postura de enaltecer o homem e não a Deus. De o homem dizer, eu sou o Senhor da minha própria vida e eu resolvo meus problemas. que estava acontecendo lá na torre de Babel. Por isso, que eu peço a vocês que, por favor, abram as escrituras no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 4. Nesse verso, nós vamos tentar identificar qual foi o motivo pelo qual eles queriam construir uma torre naquela cidade. Olha o que diz o verso 11. O, o verso 4 do capítulo 11 do livro de Gênesis, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, guarde bem isso, viu? Edif... Os homens dizendo, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus e... Tornemo-nos célebre, o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O problema aqui era o propósito. Qual era o coração desses homens? Tornarem-se a si próprios célebres. Tornarem os seus nomes célebres. Esse era o grande problema. Era colocar a glória do homem nas alturas, não a glória de Deus. Olhe só o que diante disso faz o Senhor. Nos versos que continuam aqui, Gênesis 11, 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. vinde Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra." Muitas pessoas leem aqui, quando Deus confunde a linguagem dos homens que queriam construir uma torre para enaltecer o próprio homem, não entendem. Mas aqui é uma expressão máxima do amor de Deus. Mesmo em seu julgamento, que ele julgou esse intuito para resguardar o próprio homem, porque o homem, quando toma a rédea de sua própria vida, a consequência é a destruição, ele confunde a língua dos homens mas ele oferece um lugar de saída, no dilúvio havia a arca, era a saída, do julgamento do dilúvio. Na expulsão do jardim, quando foi antes o dilúvio com Adão e Eva, houve a promessa de um libertador. E aqui na torre de Babel, onde está a expressão da graça de Deus quando ele julga o homem protegendo o homem do próprio homem? Mas onde está a graça de Deus? Aí é que é interessante. Aí é que nós ligamos imediatamente a história da torre de Babel à história de Abraão. Quando nós vamos ler lá sobre os filhos de Noé, depois, se você quiser ver depois, você pode ir lá em é Gênesis, capítulo 10, verso 1. Primeiro. Os filhos de Noé são Sem, Cam, e Jafé, são os filhos de Noé, ele teve outros filhos depois do dilúvio, mas os filhos dele, que a Bíblia relata, são Sem, Can e Jafé. Lá no capítulo 11, do 10 até o 32, se você for lá, você vai ler uma genealogia que são os descendentes de um desses filhos de Noé, que é Sem lá tem todos os descendentes de Sem aí no verso 27 do capítulo 11 é que está o que eu quero falar aqui nós vimos que Noé tem esses três filhos um desses filhos é Sem a Bíblia traz no livro de Gênesis capítulo 11 do verso 10 ao 32 uma genealogia a partir desse filho de Noé Aí no 27 tem algo que eu quero chamar a atenção aqui, que diz assim: ó, são estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, Anaor e Arã, etc, etc. Ou seja, quem foi Abrão que depois virou Abraão? Quem foi Abrão que depois virou Abraão? Aqui é que nós vemos que é pela linhagem de Abraão que Deus dá a saída para aquele julgamento que foi feito na torre de Babel. Isso é que é impressionante. Eu vou pedir para ler Hebreus. Abram em Hebreus, capítulo 11. Vamos ler os versos 8 a 10. Vocês vão começar a entender que Abraão que é da genealogia de Noé, do filho de Noé, que é sem, é a resposta para a saída do julgamento que Deus faz na Torre de Babel. Olha só o que é que o livro de Hebreus, o autor de Hebreus, diz, nos versos 8 a 10 do capítulo 11. Vamos ver quem foi Abraão, esse descendente, que eu estou dizendo que ele é a resposta aqui, ou a indicação da resposta aqui para a saída que Deus nos dá para o julgamento que é feito em Babel. Ele diz assim, ó, Pela fé, Hebreus 118 Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora, eu quero, o mais importante vem aqui no verso 10, para a história que a gente está falando sobre ela. Porque o, o que é que Abraão esperava, hein pessoal? O que é que Abraão aguardava? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador. É exatamente o contrário do que as pessoas fizeram em Babel. É exatamente o contrário. Você veja que aqui Abraão vai construir uma cidade em que Deus é o edificador, não o homem. Deus é o arquiteto, não o homem. Deus aparece a Abraão, meus queridos, da mesma forma que tinha aparecido a Adão. Da mesma forma. E Abraão era uma pessoa que não sabia nada de Deus. Você sabia disso? Abraão, ele não sabia nada de Deus. Inclusive, a família de Abraão, ele, ela idolatrava outros deuses idolatrava outros deuses lá no, em Josué, capítulo 24, verso 2 está claro Josué, capítulo 24, verso 2 está claro, diz assim Josué disse a todo o povo assim diz o Senhor, Deus Israel antigamente vossos pais Tera, pai de Abraão e Naor habitaram da lenda de eufrates e serviram a outros deuses essa pessoa, Abraão que servia que tinha uma família que servia a outros deuses, Deus faz com que, se ele o obedecer, se ele sair daquela terra de conforto, se ele sair da terra, das terras do seu pai e seguir para um lugar desconhecido, que ele não sabe nem o que vai acontecer, se ele confiar unicamente no Senhor e for adiante, sem saber o que o espera, se ele fizer tudo isso, existe uma promessa na vida de Abraão que praticamente não é feita em quase ninguém. A promessa que é feita para Abraão, para aquele homem que era de uma família idólatra, conforme nós vemos em Josué 24, 2, é uma promessa que não só vai dar a saída para o que está em Babel, mas vai solucionar o problema da humanidade. O que, que Gênesis capítulo 12 Versos 1 a 3 diz Gênesis capítulo 12 verso Versos 1 a 3 O que é que as escrituras dizem? Dizem assim Ora, disse o Senhor a Abraão Abraão que vinha se tornar Abraão É a mesma pessoa Disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra Olhe só Eu estou falando de um homem que não tinha contato com Deus, não, é, não foi criado numa família que conhecia o Senhor. Um homem que era idólatra, mas que ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Porque muitos cristãos ele até ouvem a palavra de Deus, mas não obedece. Olha só o que essa dupla atitude de ouvir e obedecer é capaz de fazer porque ele diz aqui, Gênesis 12, 1 a 3 Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, sai do conforto, sai do conforto, sai do que você acha se sua vida aqui na terra não se circunscreve, não se limita à busca do que é confortável. Eu vivo dizendo, se você busca uma religião e o seu critério é o conforto, a última que eu indico é o cristianismo. Eu já estou de boca mole de falar isso. O cristianismo não é uma religião cujo critério é o conforto. Não é. É uma religião cujo critério é a verdade, é o crescimento, é o desconforto. Você está sempre melhorando, está sempre saindo de onde você está. E é isso aqui que começa com Abraão como resposta ao que está em Babel. Você veja que coisa incrível. Sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação. Olha as promessas para aquele homem. Te farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome e ser tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldeçoarem aí vem a grande promessa aqui agora em ti serão benditas todas as famílias da terra todos os grupos linguísticos todas as culturas todas as nações na linhagem de Abraão aquele povo cuja língua foi confundida para que ele não se destruísse na torre de Babel tinha aqui uma saída de reunificação porque todos eles seriam abençoados por alguém que viria na linhagem de Abraão pois é, meus queridos embora as pessoas tenham sido espalhadas pela terra com línguas diferentes, na linhagem de Abraão estava a esperança. O Antigo Testamento é basicamente uma história desta linhagem. A história do Antigo Testamento é basicamente a história desta linhagem. Começa com Adão, depois Sete, depois Noé, depois Cem, então Abraão, Isaac, Jacó e vai, vai até chegar a Davi. O Antigo Testamento é a história de uma família, da família de Abraão. Todos esses que eu falei são da linhagem de Abraão. No Antigo Testamento, você é um. O Antigo Testamento é a história que começa com Adão e vai até Davi. Aí vem o novo testamento, para continuar essa história. O Novo Testamento fala de quê? Do nascimento de um bebê, que é desta mesma linhagem familiar. Esse bebê é chamado Jesus. A mesma linhagem de Abraão. Lá em Mateus, primeiro livro organizado do no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, primeiro dos evangelhos. Você lê no capítulo 1, verso 21. Você lê lá. Ela, que é Maria, né, dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aí eu quero falar outra coisa que é relacionada aqui com a Torre de Babel, que é impressionante, é fantástico. Nós sabemos que Jesus depois segue, nasce, é a criança tem o um ministério dele, faz. Né, é morto, é crucificado. Aí o terceiro dia ressuscita, depois passa um tempo aqui na terra, depois de ressuscitar, vocês sabem disso? Depois que ele ressuscita, ele passa 40 dias na terra. Ele ressuscita, passa 40 dias aqui na terra e vai para o céu. Tá certo? Depois disso aí, nós vemos um milagre que é totalmente conectado a essa história que eu estou contando para vocês um milagre que representa a graça de Deus diante do julgamento que é feito na torre de Babel. Eu falo do dia de Pentecostes. Quando o Espírito de Deus desce, e um fenômeno ocorre, as pessoas começam a falar em outras línguas, em outras línguas, e cada um de cada nação, de cada cultura, de cada família, de cada país. Aquelas pessoas que eram consequência do que havia ocorrido na torre de Babel. Cada uma sabia falar uma língua diferente. Naquele evento de Pentecostes, elas ouvem cada um na sua língua. Olhe só o fechamento da história. Há quem defenda que as pessoas falaram em línguas estrangeiras que não conheciam. A Bíblia não diz isso claramente. O que a Bíblia diz, lá, Atos, capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz assim, e como ouvimos falar cada um em sua própria língua materna, eles ouviram as pessoas falar cada um em sua língua materna. Cada um que ouviu, ouviu na sua língua materna. Ou no capítulo 11, ou, 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 ou no, no, no capítulo 2, verso 11. Tanto judeus, como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em suas próprias línguas, as grandezas de Deus. Foi um milagre na capacidade de entendimento do povo que ouviu aquelas pessoas falarem nas suas próprias línguas, nas línguas dos que ouviam. É como se uma pessoa falasse com uma língua qualquer e ouvisse em português, falasse uma língua estranha e ouvisse em português. Foi isso que ocorreu. Mas vocês estão entendendo o significado dessa história aqui quando nós relacionamos com a torre de Babel? Em Babel tentou-se Elevar o homem às alturas. E para a, a própria sobrevivência do homem, o que foi que ocorreu? As línguas foram confundidas. E os homens se dispersaram. Em Pentecostes, o que foi que ocorreu? Deus foi elevado às alturas. Deus foi elevado às alturas. E Deus falou a todas as nações em suas próprias línguas para que assim elas pudessem entender e, acima de tudo, para que elas pudessem ser reunidas novamente em um só povo. O povo que havia sido disperso, na língua de Babel, em função da língua, que fa... na, na, na torre de Babel, o povo que havia sido disperso na torre de Babel, em função das línguas, foi aqui em Pentecostes reunido em um só povo, entendendo tudo o que era falado. Meus amados, que história bonita. Eu acho belíssima essa história. Não sei se vocês conseguem ou entender a profundidade disso. As bênçãos de Deus que foram prometidas lá, não é? Que, inclusive, para a linhagem de Abraão, aqui nós temos um fruto claro, que pela linhagem de Abraão, pelo que ocorreu naquela pessoa de Jesus, todos falariam a mesma língua todos entenderiam a mesma mensagem, todos se tornariam o mesmo povo a igreja de Cristo é um só povo se você quiser saber como é esse um só povo, essa uma só igreja se você for para o último livro da bíblia que é Apocalipse de João Apocalipse de João o apóstolo João muito Apocalipse, ele descreve uma cidade santa, ele vai descrever a cidade santa na descrição que ele faz dessa cidade, tem algo que fica no meio da cidade é uma torre? não, é um trono ele descreve a cidade e diz, tem um trono no meio, e ele diz Cristo está sentado no trono quem está ao redor desse trono? As escrituras dizem assim, né? Pessoas de cada tribo, de cada nação, cada língua, cada cultura. Aí diz assim, eles estão elevando o seu próprio nome? Não. Estão elevando o nome de quem? De Cristo, Jesus. Está lá em Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 ao 11. As escrituras dizem assim, ó que Apocalipse diz assim, ó. depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. De toda... A Bíblia que diz isso, Apocalipse 7, 9 a 11. Grande multidão que ninguém podia enumerar. E como era essa multidão? Aí a Bíblia continua, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estavam todos em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Todas as pessoas do mundo são reunidas em Cristo Jesus. É a saída, é a solução, para, é a salvação para o julgamento. Em Cristo, toda e qualquer barreira é destruída. Raça, classe social, sexo, língua, não há barreiras tudo isso é desconsiderado, tudo que você possa imaginar como uma barreira entre pessoas é desconsiderado em Cristo Jesus. Amém. Somente o coração é o que conta, somente o coração que fará aquilo que nós chamamos, meus queridos, da igreja que será formada ao redor de Jesus Cristo que é nosso Senhor e Salvador. Portanto, que nós não possamos jamais exercer um cristianismo sem entender que toda a vida que Deus julga, e Ele julgará, terá o julgamento final. Um evangelho que não prega isso não é evangelho. Haverá o julgamento final, mas Deus, em sua misericórdia, dá a saída. Temos a saída aqui. Como ele fez com o dilúvio, colocou a arca, quando ele fez com a expulsão do jardim, colocou o libertador, na torre de Babel nós temos o contrário, que é o dia de Pentecostes, que representa o preenchimento do que havia sido prometido para Abraão, que pessoas do mundo todo poderiam ser abençoadas por alguém que viria na linhagem dele, que é Jesus Cristo. Da mesma forma para este julgamento. Final, em que aqueles que querem conviver ao lado do Pai verdadeiramente devem estar em Cristo para serem salvos do julgamento e aqueles que não querem conviver irão seguir as consequências dos seus próprios atos. Portanto, Pentecostes é o fechamento de um ciclo que começa na Torre de Babel e tem como função principal demonstrar a mensagem principal do Evangelho, que é de que, em Cristo, viveremos uma vida de eternidade, ao lado, ao lado do regozijo e da alegria eternos que só encontramos no Pai. Amém? Vamos orar.